0: uno de ustedes, yo no sé quién habrá ganado, no sé por quién ha votado usted, pero esperamos que Dios toque el corazón de aquella persona que haya salido y haga las cosas en la manera correcta. ¿Amén? Sí, ¿no? Entonces vamos a comenzar primeramente y vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude para que sea... Eh, él que no solamente nos ayude a estar pendientes del mensaje, pero sobre todo para que podamos podemos orar ya por nuestras futuros autoridades eh, regionales. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por la bendición de estar en tu presencia. Gracias, Padre, por este momento. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Y gracias porque te podemos cantar y podemos decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres maravilloso, eres grande misericordioso. Señor, en tus manos quiero rogarte en esta noche que tú nos ayudes a poder culminar esta serie que habíamos iniciado ya hace algunas semanas y permítenos Señor, tener el entendimiento abierto para poder comprender la dimensión de esta conclusión. Padre, en tus manos encomendamos a cada uno de mis hermanos para que tú nos des eh, tranquilidad y concentración en la exposición de tu palabra, no permita que Satanás, Señor, esté pensando dándonos ideas, ni entretenimientos, y a nosotros, Señor, dándonos claridad, danos sencillez para enseñar Tu Palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el... hace algunas semanas, no necesariamente hace cuatro, sino hace algunas semanas comenzamos esa serie que le denominamos eh, ¿Quién soy? ¿Quién soy? La pregunta, no de los diez millones, pero sí la pregunta de toda la vida. Llega un momento en que el ser humano... Se pregunta quién es, y no solamente el ser humano se pregunta quién es eh, desde el punto de vista individual, sino también se pregunta de dónde ha venido. Así que nosotros vamos a recordar, por ejemplo, que es importante darnos cuenta de dónde venimos. La familia en la cual estamos inmersos por haber entregado a Cristo nuestro corazón, las implicancias de pertenecer a la familia de Dios, sobre todo en nuestra posición en Cristo, hoy, tenemos, hoy quiero que veamos lo que eso debe significar en el diario vivir. Nuestra vida cristiana en todas las áreas, realmente, y esto a esto le voy a llamar nuestra identidad, como dijo Jesús, de que lo que está allí en el corazón realmente abra la boca y también hablará a través de nuestro estilo de vida. ¿Saben ustedes? La identidad tiene que ver con lo que uno se identifica, con lo que uno siente, con lo que uno es. Y realmente eso lo llena a uno de tal manera que lo demás solamente es la vida, solamente es la expresión de, de eso que tenemos nosotros. La identidad, según algunas definiciones, es, es un conjunto de valores, avanzamos, Bruno, es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúa para que los individuos que lo forman puedan fundamentar un sentimiento, su, fe, su sentimiento de pertenencia. A eso también le podemos llamar cultura idiosincrasia. A esto estamos hablando valores que hay en una sociedad, a, lo, a las cosas que, de las cuales nos sentimos orgullosos y recuerden que Arequipa tiene muchas de esas cosas, ¿verdad? ¿O no? El Perú también. ¿no? Tradiciones símbolos, creencias, modes, comportamiento que son propios de una de una, de una de una cultura, de una de una familia realmente. Y esto no, esto es la suma de las familias. Uno va teniendo una idea y realmente eso va impregnándose en la familia y se suma en toda la sociedad. Pero realmente también tenemos que darnos cuenta de que cada familia tiene sus propios valores, ¿verdad? Cada familia tiene sus propios ideales y todas esas cosas que van sumando a esa identidad la cual uno puede decir, este es su este es un Salazar, este es un Pérez, este es un Del Carpio, etcétera, etcétera. Identidad es eso. Cuando uno conoce a Cristo... ¿Saben? Esas raíces de nuestra cultura quedan muy impregnadas en nuestro ser y ellas a veces no nos permiten ver bien lo que debería ser nuestra identidad cristiana. Hablo de una identidad primeramente cultural, familiar, ahora vamos a hablar de la identidad cristiana y a veces esas raíces de las cuales venimos, la familia en la que venimos, la forma de pensar de nuestra región, de nuestro país, nos, a veces nos impide de desarrollarnos porque y está muy impregnadas en nuestra conciencia, y en base a nuestro entorno cristiano, muchas veces, como consecuencia también, empezamos a formar una cultura cristiana que puede y no puede ser la que Dios espera. Escuchen, entiéndame bien esto. A veces nosotros generamos identidades cristianas que pueden, pero también no pueden ser lo que Dios espera, generando así una identidad y una autoimagen basadas en esas influencias o apoyándose en identidades ya existentes. ...que pueden ser una falsificación en algunos casos de cristianismo. Esto vamos a seguirlo desarrollando más adelante. Como cristianos debemos tener una identidad cristiana, miren, basada en Cristo. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15, es maravilloso cuando el, cuando el apóstol Pablo dice... ...él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible y si él es la imagen... Entonces nosotros debemos buscar, reflejar esa imagen, buscar esa identidad. Y esta no va a dar gran, un gran gozo porque viviremos con una identidad como Hijo de Dios. Y en esa identidad como Hijo de Dios debemos reconocer que somos una nación santa. Una nación santa. Que somos un pueblo, ya no es el solamente el, el pueblo de Israel, somos nosotros el pueblo escogido. ¿no? ¿Qué más somos? Somos herederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué maravillosa promesa! Ese, esa es tu identidad. Tú no eres uno más del, del montón. Somos herederos y coherederos con Cristo, la Biblia dice. Somos reyes y sacerdotes. ¿Sabías tú eso? Tú eres un rey. Tú eres un rey. Pero también eres un sacerdote. Aunque no uses sotana. Somos reyes. Porque si nuestro Dios es el rey, ¿Y somos sus hijos que somos? Príncipes, ¿no? Somos príncipes. Somos más que vencedores. O sea, tú no puedes decir no puedo, no puedo, no puedo. ¿Saben? Quien dice no puedo está diciendo no quiero. Quien dice no puedo no se está basando en Cristo, se está basando en en sus fuerzas y en otras palabras en Satanás, en lo que Él quiere para nosotros. El Hijo de Dios todo lo puede en Cristo y es como consecuencia, vencedor, vencedor. Eso tenemos que meternos en la cabeza, ¿sabes? Mucho depende de lo que tú crees para que sea para que ahí se vea la forma en la que tú vives. Si tú crees, ¡ay, qué difícil, que no se puede! Entonces, vas, no, no vas a poder nunca. Pero si tú crees que puedes en Cristo, las cosas se van a resolver. Si tú crees que eres vencedor en Cristo, vas a vencer, vas a vencer. Si tú te crees rey y sacerdote, entonces, ¿cómo, ¿qué te comportas? Como un rey, como un sacerdote. Pues si, te, si, si tú te crees, el por diosero te vas a com, com, comportar como un mendigo. Si tú te crees, el, el borracho de la esquina, entonces, pues páseme una cerveza, por favor. Vas a estar en esa situación nada más. Cada cristiano enfrenta una batalla interna entre la persona que cree que ella es y la persona que Dios le ha llamado a ser. Y es la guerra, y en esta guerra, justamente es, ahí Satanás no quiere que nosotros tengamos nuestra identidad y como consecuencia nos da una identidad que, arrastra, que nos arrastra desde lo que hemos sido, o nos da una identidad que quizás no es una identidad cristiana, porque nosotros tenemos algunos moldes y modelos. ¿Saben cuando hablan a veces del cristianismo, del mundo evangélico? Hablan, ah, sí, ¿no? Y, y o sea, ustedes no hacen esto y no hacen lo otro, ¿verdad? Como si eso fuera de nuestra identidad. Eso no es nuestra identidad. Eso no es nuestra identidad. Vamos a ver en primer lugar, vamos a ir a buscar el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, creo que también está allí, y vamos a leer, miren lo que dice el versículo 19 hacia el, hasta el final del capítulo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo, dice, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud y este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, miren, al pueblo de Dios en esos días, pues esta, estaba junto con sus hijos y está en esclavitud, hablando de los judíos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, hablando de los creyentes, es libre, porque está escrito, dice, regocígate, Israel, Israel, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de, los, de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, como en, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Versículo 7 en el capítulo 4 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de, de Cristo. Hermanos, en primer lugar vamos a ver que hay falsas identidades en el mundo cristiano evangélico también. Hay falsas identidades. ¿El cristianismo es religión? ¿Qué es religión? Ustedes vayan a un diccionario, son las normas o reglas que la persona se establece para llegar... A Dios. Esa es una religión. Y puedes, por eso la gente a veces pregunte pregunta, ¿qué dice tu religión? ¿Qué es tu religión, verdad? ¿Qué dice tu religión? ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes para llegar a Dios? ¿Importa lo que decimos nosotros para llegar a Dios? No importa lo que nosotros digamos para llegar a Dios. Importa lo que dice Dios en su palabra. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que para llegar a Él tenemos que tener a Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesucristo no es por la iglesia bautista es por Jesucristo es por Jesucristo entonces nosotros no somos religión y como no somos religión no debemos estar preocupados necesariamente en reglamentos y una serie de cosas si bien es cierto que tiene que haber reglas ¿verdad? Toda, todo, en todo hogar hay reglas hay, regla, hay reglamentos deberían haber siempre en todo hogar reglas básicas Igual también hay en todo el convivir humano, hay códigos civiles para poder manejarnos en, en libertad dentro de, eso, de, esa, de, esa, de, eso, de esas leyes. Porque si no, viviríamos en una anarquía, en una liberalidad extrema, y sería un desastre. Hay falsas identidades, ¿sabían ustedes? La Iglesia del Nuevo Testamento también pasó estas dificultades, las cuales de ninguna manera el apóstol Pablo quería pasar por alto, porque consideraba que sería un atentado a la enseñanza cristiana. Pues lo que uno cree, de esa manera, vive, y nosotros lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 15, este, eh, ahí confronta y llaman a Pablo hasta Jerusalén, imagínate, le pagan todo para que vaya y a explicar por qué está enseñando lo que está enseñando, y el, y el apóstol Pablo dice, eso es lo que Dios me ha enseñado, en el, el libro de, Roman, de, de Gálatas, capítulo 1, dice, yo no aprendí el evangelio de apóstol alguno, lo aprendí de Cristo, ¿verdad?, y así que él empezó a enseñar, pero los judaizantes, los que querían seguir arraigados todavía sobre la tradición y sobre el orgullo del, del judaísmo, decían, no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer eso, tienen que hacer lo otro. Y en, ese, y en ese concilio de Hechos capítulo 15 dice, no se les moleste a los gentiles, ellos no tienen por qué guardar esas cosas, ellos no tienen por qué guardar esas cosas. Y así también hay cosas que en estos días dicen, ah, pero si tú eres creyente, ¿verdad?, entonces tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Entonces, nos atan nuevamente, y en lugar de vivir en libertad, vivimos nuevamente en religión. En religión. Eso no quiere decir que no, que no, no debamos nosotros tener reglas, eso es otra cosa. Del capítulo, del versículo 8 al versículo 11... Se nos dice, miren aquí en, en Gálatas capítulo 4, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis, miren, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales no queréis volver, a, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque uno es nuestra identidad con Dios, pero muchas veces nos volvemos nosotros religiosos y no, nos y no, no vivimos como cristianos. Y miren, Gálatas fue escrito a la, a la iglesia y Pablo se jala los pelos con la iglesia de Galacia. Se jala. Lean el libro de Gálatas. Parece que el, el, la, la carta a los Gálatas... Fue una carta escrita en medio de, una, de un momento de cólera de Pablo. Si ustedes leen ahí, les habla muy fuerte. Y les dice inclusive, si ustedes viven así, de la gracia de Dios habrán caído, seguro. ¿Y cuántas cosas más les empieza a mencionar? Y, y es realmente, porque hay gente que a veces busca la gracia de Dios por lo que hace, y no tanto por, por la misericordia y la bondad de Dios, y por el reconocimiento de una vida de pecado y una comunión con Él de una forma adecuada y correcta. saben. Estamos más preocupados por lo que se debe hacer que por lo que es un, realmente un cristiano. Como consecuencia, la gente, en lugar de ver a Cristo, ¿saben qué ve? A un religioso más. Esto, para Pablo, es un retroceso en el vivir cristiano, porque asimilas una identidad deformada. ¿Sabes? ¿Recuerdas cómo era cuando nosotros estábamos antes de conocer a Cristo en el, en, no en el cristianismo bíblico? ¿Qué hacíamos el día domingo solamente? Íbamos a marcar tarjeta y no importa más, ¿verdad? ¿Cierto? Ese era nuestro compromiso con Dios. ¿Esa es la vida cristiana según Dios? La vida cristiana es todos los días y a cada momento. ¿Estás pendiente de Dios en cada, cada día y a cada momento? No, yo vengo ya el domingo, y suficiente, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes? Cuando una persona está, está más llena de Dios cada día, está deseoso deseoso de conocer más de Dios, de buscar su palabra. Pero cuando uno está, solamente el día domingo lo busca, ¿sí? quizás por eso se vuelve como esos niñitos que están muriendo, ¿verdad? Cuando el niñito está muriendo, ¿saben qué pasa? Ya no quiere comer. Y lo, lo obligan a comer, porque tiene que comer. ¿Mm? Está mal con, como creyentes, aquí habla justamente... De guardar días, ¿no? En esos días le estaban cuestionando por qué guardan el día sábado, por qué guardan el día domingo, etcétera, etcétera, y guardan los meses y una serie de cosas que, que venía de la, de la usanza del mundo judío. ¿Está mal guardar días? No necesariamente. ¿Podemos tener días especiales? ¿Saben? En estos días se cuestiona mucho la Navidad. ¿Debemos celebrar la Navidad estos días? ¿Cuándo es el día que nació Jesús? Algunos dicen entre marzo y abril. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo nació Jesús? No sabemos realmente exactamente. Pero no celebramos el día. Celebramos el hecho. Y las condiciones están dadas entonces. Pero no, hermano, eso es pagano. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás adorando? Vamos a ir a ver lo que dice Romanos 14, 4. Para adelante. Y a veces hay gente que se, se cuestiona y se hace problemas, hermanos, y bueno, algunos no lo quieren celebrar, pues no, que no lo celebren, pues, no pero no, no le juzgues. Pero también si alguien celebra, ¿por qué se le juzga? Miren lo que dice capítulo 4, versículo, capítulo 14 de Romanos, versículo 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día lo, no, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero el que da gracias dice porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo trece. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezos u oc ocasión de caer al hermano, ¿qué tal? si estamos en el mundo árabe por decir, y es, saben que es prohibido el cristianismo, ¿verdad? allá y si allí el único día de descanso es el día miércoles, ¿qué va a hacer la iglesia que está allí, que se reúne a veces escondidas? No tenemos que reunirnos el día domingo, porque si no nos reunimos el día domingo, no es bíblico. Bueno, pues su corazón estará el domingo adorando al Señor, pero si quieren reunirse para adorar, para, para aprender más y para tener un tiempo de comunión, ¿lo hacen el día miércoles está mal? Eso justamente es legalismo y religiosidad cuando tú dices, ¡tiene que ser así! Porque así lo hacía tal persona. Y tal persona a veces quieren creen que es Dios. Ese es el gran problema. Nosotros tenemos que ver... Lo que, lo, que, lo que se maneja, nadie sabe realmente cuando el Señor nació, pero nosotros celebramos y recordamos. No, hermano, debemos celebrar la fecha correcta si tuviéramos pero si no, no caigamos en fariseísmos y progresías porque podemos equivocarnos. ¿Piensan que estoy hablando fuerte? No le he levantado mucho, mucho el volumen, seguro. Estamos hablando cosas que a veces tenemos que conversar, ¿verdad?, tenemos que conversar. Las iglesias tenían sus propias reglas y no juzguemos a, debe, a quien debemos juzgar, a quien debemos juzgar debería ser a nosotros mismos si estamos en la fe y actuando adecuadamente o, o no. Hay una hay alguna iglesia por aquí que me algunos hermanos me decían, ¿sabes qué esta iglesia es así? Asa? ¿Cuántos años tiene esa iglesia? Más de 50 años, ¿sabes? Cuando una iglesia o una institución tiene muchos años, ¿saben qué pasa? Tiene muchos problemas también, ¿Verdad? Entonces, los reglamentos a veces sirven para manejar sino que no caigan en algunas circunstancias. En algunas circunstancias que por la experiencia han tenido que poner de determinados reglamentos. Las iglesias tienen sus propias cosas. Hay que respetar la, si la iglesia se maneja, se maneja de una forma u otra. Si no es así acá, está bien. ¿Es posible como cristianos que caigamos en esta actitud? Claro. Gálatas lo dice, y saben, miren lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 11. <coughs> Sí, hermano, pero, ¿sabes? Los cristianos pueden caer, pero los, los pastores no pueden caer. ¿No? Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando vino, cuando Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, los otros cristianos judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro... Lo requintó públicamente. ¿Podemos caer? Sí. Podemos. Pedro cayó, Bernabé, grandes hombres de Dios cayeron. Y no estamos hablando en gran pecado, sino en la simulación y la hipocresía y en legalismo y en religiosidad. Preocupados en esto, falsa identidad de la cual estamos hablando. Esto puede ser fácil de hacer de caer en estas cosas, cuando somos recién somos nuevos creyentes, cuando recién conocemos a Cristo, pues miramos a Cristo para nuestra salvación, pero en nuestro diario vivir en la iglesia vemos a los hermanos cómo se conducen y pensamos que eso es lo correcto, copiamos sus conductas buenas o malas, los cuales pueden estar gobernados por estos conceptos ¿no? por estos conceptos que, que justamente más preocupados en guardar cosas y pensando que de esa manera se está agradando al Señor, vamos a vivir como hijos de la esclava siendo libres ¿Mm? ¿Vamos a vivir todavía pendientes de ser religiosos? La Biblia dice claramente que esto es una alegoría. Literal, Pablo, literalmente Pablo lo dice. ¿De quién vas a ser hijo? ¿Del hijo que nació de la carne y, y volverte religioso y, y, y vivir de esa manera tu cristianismo? ¿O del, del que nació por la gracia y el poder divino? Vivimos entrampados, hermanos, entre dos pensamientos. Igual como cuando nadamos en un río. ¿Alguna vez han nadado en un río? ¿Sí? Yo tampoco. Pero se dice que cuando se nada en un río, ¿sabes?, se tiene que nadar o pegado a una ribera o pegado a la otra. ¿Sabes por qué? Por la corriente, ¿verdad? Por la corriente del río. Entonces, cuando uno, cuando uno quiere vivir la vida cristiana hace también eso. Se pega a un lado, o se vuelve legalista o se vuelve liberal. Hay dos extremos, liberalismo y legalismo. Y ¿saben?, eso le gusta a la gente. Hay, 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 hay un concepto en, en el, en muy, muy, muy dentro del ser humano de que tenemos que hacer cosas y de esa manera Dios se va a agradar más para nosotros. Yo recuerdo personas que estaban líderes de una determinada iglesia y decían yo tengo, yo quiero ir a la iglesia cada día porque tenían culto todos los días porque yo quiero ganar mi salvación. Y ahí se le salió algo. ¿Y ¿Qué cosa? Entonces... ¿Tú la ganas? ¿No la compró Jesucristo? ¿Me entiendes? El concepto. ¿Y cuántas cosas más que pueden haber? Legalismo y liberalismo. Bueno, yo conocí a Cristo y como yo, la salvación no se pierde. Bueno, no, no, no hay problema. ¿Sabes? Una persona que a veces tiene un corazón de aquí, de, de mantenerse bien de esa manera, ay, a, veces, a veces le entiende por el, por, por el deseo de querer agradar a Dios, pero esta de aquí evidencia francamente que quizás no ha nacido de nuevo verdaderamente pero cómo entonces hay que vivir en equilibrio en equilibrio, nadar en medio del río es más difícil, verdad pero cuando nadas en medio del río todo el mundo te mira, cuando nadas al lado de la ribera del río quizás nadie se da cuenta porque también hay, hay, hay piedras hay este, plantas en cambio si tú nadas en medio y eso justamente es, es lo, que, lo que Jesús hacía Jesús cómo fue llamado, recuerdan? Amigo de publicanos y de pecadores, comilón y bebedor de vino. Cheque el Señor. Y después ¿qué nos dice, no, él no ha dicho nada incorrecto, solamente que eso es lo que decía. Eso nos da evidencia cómo era su vida. Estaba, porque mira, hay gente que a veces dice, hermanos, yo estoy contento, ¿sabes por qué? Porque todas mis amistades son cristianas. No conozco a nadie que no sea cristiano. Y yo le pregunto, ¿y a quién alumbras entonces tú? ¿Para qué sirve tu luz? ¿Para qué sirve tu sal? Pero hermano, me está diciendo que me vaya. No, no te voy, No estoy diciendo que te vayas a jalanear por ahí. Te estoy diciendo simplemente que no podemos perder una relación. Y a veces decimos, no, esos son impíos, esos son pecadores, esos son así, esos son así. Esos son así" hermano, así eras tú y quizás peor ¿cierto? pero el Señor de Dios no nos sacó una identidad falsa podemos distorsionarla nosotros claramente mira lo que dice el capítulo 4 nuevamente vamos a los últimos versículos así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como, como entonces el que había nacido de, según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también es ahora ¿saben? en la actualidad hermanos, desgraciadamente hay hermanos que viven así y, y hablan y dicen, esos cristianos, sobre todo los bautistas, son así, son asá, son asá, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿Han escuchado o no? Somos fríos, dice ¿no? Y algunas veces tienen razón, ¿ah? ¿eh? ¿Será porque han dormido en la tarde mucho? Sí, ¿no? Cuando uno se duerme, ¿saben que es más difícil este, sacar la voz? Pero es rico dormir en la tarde después del almorzar, ¿no? Hoy día dormir después de mucho tiempo. Pero así es, hay gente que a veces se burla, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava sin, con el hijo de la libre, de manera que hermano, no somos hijos de la esclava sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. No estéis sujetos a yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Así que, hermanos, son importantes, eh, a veces los reglamentos son importantes, pero no son para que nosotros a través de ellos creamos que vamos a recibir un grado más en las cosas de Dios, que vamos a recibir más gracia de Dios, porque como le hablábamos la semana pasada, nadie puede crecer en gracia ni disminuir en gracia. Tenemos que vivir en la libertad a la que Cristo nos llamó y a, no, y, y a no vivir como esclavos, ni de las tradiciones, aun cuando esas tradiciones sean tradiciones evangélicas y hasta bautistas. Y hasta bautistas. Qué bueno que la Iglesia, Pastor Paul, Pastor Steve, se dan cuenta, han mencionado muchas veces que nuestro orgullo no está en ser bautistas, sino en ser cristianos, ¿verdad? En ser cristianos. En segundo lugar, vamos a ver, ¿Hay una identidad bautista? ¿Qué piensan? ¿Hay una identidad bautista? Sí la hay. ¿Saben por qué sí la hay? Porque la iglesia bautista, no vamos a hacer, pero voy a dar una, un, pequeño, un pequeño párrafo nomás de la historia, en toda la historia, en toda la Edad Media, a toda la gente que no estaba de acuerdo con el cristianismo tradicional de esos días, se les llamaba anabaptistas, y anabaptista era un término, era un insulto, se le decía rebautizador, era muy 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 despectivo para esos días ese concepto. Y como consecuencia, cuando hubo ya la tolerancia religiosa en el siglo XVII a inicios, por allí ya los que se identificaban, esos son los que eran los, que eran los rebautizadores, ¿no? eso quiere decir a adonados bautistas, empezaron ya a establecer eh, sus propiedades con ese nombre. Ya no solamente ser la casa de un hermano, sino las, las propiedades, y como consecuencia desde, desde por ahí, y desde la Edad Media, se tiene la historia de toda esa gente, cómo era. Y eso nos da a nosotros un, una significación muy grande, porque eso nos hace ver de que seguimos una línea, en cuanto por lo menos, a lo que es la parte doctrinal. La parte doctrinal, la parte del fondo, ¿saben? La parte de lo que es el cristianismo, la parte de que son los, los conceptos, los principios y los valores, eso nunca cambiará. Porque la palabra de Dios es de donde procede y eso nunca puede cambiar. La palabra de Dios vive y permanece y es la misma ayer, hoy y por los, así que nos sirve para todos nosotros, siempre. Entonces, esa identidad con la palabra de Dios y esa es la identidad. Saben, cuando ustedes conversan con alguna persona que no es eh, de nuestra iglesia, de nuestra denominación, van a hablar muchas cosas, pero de lo que van lo que van a apreciar es que la iglesia bautista, por lo menos, tiene mucho énfasis en, en conocer la palabra, en tomar la palabra sobre todas las cosas, y eso sí, podemos nosotros sentirnos satisfechos por no encontrar otra mejor palabra. ¿Perfecta es la identidad de bautista? No. No. Perfecto solamente es Dios. Pero nos ha ayudado mucho esta, esta, esta identidad para mantener una línea. Y nadie debe olvidar su historia. Porque el pueblo que olvida su historia, ¿sabe qué pasa? Ese pueblo empieza a perecer. Una cosa es el fondo, otra cosa es la forma. La forma ya... Nosotros podemos tener... Hay algunas iglesias que se escandalizarían por los adornos navideños. Otras iglesias se van a escandalizar porque se usa una batería. Otros si aplaudes. Otros si vienes con falda o con, o con pantalón. Otros si vienes con el pelo corto. Las mujeres. Otros si hay un hombre que usa pelo largo. Son son cosas, ¿verdad? La Biblia dice, ¿por qué te está juzgando? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué busca Dios? Yo busca el corazón. Hay una identidad bautista así... La editorial Levy, en su libro distintivo Bautistas, simplifica en una forma muy, muy, muy interesante este asunto. Con un acróstico lo pone y dice, los bautistas piensan en lo, primeramente en la Biblia como su única fuente de revelación. Esa es una identidad, solamente la Biblia. No nos interesa, no importa qué pastor sea, por más erudito, por, por más famoso, por más bueno que sea, primero está la Biblia antes que lo que diga el pastor, ¿cierto? ¿Amén o no? Y eso es otra otra de las cosas también. A veces los bautistas no decimos mucho amén. ¿Qué cosa quiere decir amén? Así sea. Así sea. Entonces, cuando nosotros escuchamos algo que es correcto, debemos decir amén. amén. Pero no decir amén por, a cada rato ni por cualquier cosa. Quiere irte al infierno, amén, dicen algunos. Sí, así ocurre en las iglesias, hermanos. Y a veces caemos en eso, ¿verdad? Y hermano, y eh, el, 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 el niñito se, 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 se hizo el uno, dos y tres. Y a, amén. Hay que, hay, que, hay que, La Biblia dice, canta con el Espíritu, pero canta con Él. Escucha y alaba y adora con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Única fuente de revelación, la Palabra de Dios. ¿Y esto requiere qué cosa? Si la Biblia es la fuente de revelación, requiere disciplina en el estudiar. Y si tú te consideras bautista, deberías ser estudioso de su Palabra. Muchos hermanos a veces quieren todo por revelación de Dios y una noche de ayuno y oración y vigilia y ahí quieren ya que toda la vida se le impregne como un chip. Qué fácil pues, ¿no? Eso es ociosidad. Segundo, autonomía. Cada iglesia es autónoma. Cada iglesia es autónoma. Tenemos iglesias nuevas inclusive y que están pasando problemas, pero nosotros no podemos imponerles a ellos. Cada iglesia es autónoma, ¿me entienden? Eso es un distintivo bautista. Únicamente dos oficiales, pastor y diáconos, dos ordenanzas, bautismo y cena. Lo demás puede ser manejable, pero eso es la, esa es la base. Todo creyente es un. Ahora vamos, estamos repasando. Esto va, este es uno de los temas que vamos a tratar en escuela dominical dentro de poco, ¿ya? Todo creyente es un sacerdote. Pregunto, ¿te consideras un sacerdote? ¿Quién es el sacerdote? Un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces tú tienes que ponerte delante de otro hombre para que conozca a Cristo. Si no, no estás haciendo la función de sacerdote. ¿Sabías tú eso? Estás orando. Los sacerdotes tenían que orar. ¿Tú oras por otra persona para que conozca a Cristo? ¿Entiendes? Inmersión, método bíblico del bautismo. Separado, separación. La iglesia y el Estado están separados. La iglesia, ¿saben? hay algunos estados europeos sobre todo en el pasado que pidieron a la iglesia bautista que fuese la iglesia de la nación y que bueno, bueno hubiera sido ¿verdad? imagínense hubieran tenido todas las propiedades hubieran tenido un montón de sueldos los sacerdotes que ganan entre mil y mil soles la mayoría fuera de los que tienen un montón de cargos estaría bien ¿verdad? todo el mundo quisiera ser pastor Mauricio imagínate pero la iglesia bautista en ese lugar dijo, no. no, Es un distintivo. No podemos, porque nos, aunque nos convenga. La T. Toda la salvación es por, es por gracia, no es por obras. Y tenemos que alcanzar a las personas con el Evangelio. Distintivo muy interesante, ¿verdad? Bonito ese acróstico. Pero esto nos habla mucho de lo que creemos y esto influye en lo que hacemos pero muchas de nuestras acciones a veces obedecen a nuestros orígenes eclesiásticos, a esa identidad, y como bautistas podemos estar sujetándonos también a una esclavitud denominacional. Eso no quiere decir que olvidemos de dónde hemos salido, pero podemos hacer eso. Vamos a ver, Javier, te dije justamente que me ayudes en esta parte. Vamos a cantar nuevamente esa canción que dice, escudriñemos nuestros caminos. Pongámonos de pie, ¿ya? Pongámonos de pie y vamos a cantar esa canción. Vamos a hacer un alto antes del último punto. Vamos a cantar. Esta es una canción maravillosa, procede del libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. Escudriñemos, investiguemos nuestra vida, nuestro corazón. Amen. Bautista Acabamos de cantar Yo también lo he hecho Y tampoco no lo he hecho mucho Acabamos de cantar Cantar, debemos cantar con el Espíritu Pero también con el entendimiento ¿Verdad? ¿Saben? Acabamos de decir Levantemos nuestras manos ¿Cierto? ¿Cuántos han levantado su mano? Y los demás Que venimos de una herencia Bautista Nos quedamos con los brazos cruzados Solamente ahí ¿La Biblia dice levantar las manos? Y muchas, muchas veces. Pero, ¿saben qué pasa? La identidad bautista en el pasado ha dicho no. Aplauden, y eso que hoy aplaudimos, pero solamente aplauden los de otra denominación. Antes, en, cuando yo conocía a Cristo, eso, eso, ese corito es muy movido, es un corito caliente. Es de otra denominación. Levantan las manos los de otra denominación. ¿Estamos dispuestos a romper? ¿Es que más? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios manda? Ahora, no hagan, también yo sé que hay unos, algunos hermanos que a veces están dirigiendo y ya ah hermanos, levantemos las manos. Y bueno, ya está bien. Que levanten la mano y empiezan a todo el mundo así. No, también no, no es a todo. ¿Sabe? Pero cuando hay una indicación clara en el Señor, es clara, entonces hazlo. Y si en otro momento quieres levantar la mano, porque te nace hacerlo, hazlo. Pero no porque otro lo dice, ¿verdad? No porque otro lo dice. Pero en esta canción, literalmente lo dice. ¿Qué le parece? Lo hacemos, ¿ya? Vamos a hacerlo. Y a veces he visto al Pastor Paul dirigiendo y levantando las manos y como que invitando al mundo. Y pocos siendo contagiados por esa actitud. Pero es natural. No juzgamos a nadie. Lo que hacemos sí es, hay que buscar. Hay que buscar cuando es correcto. Si la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Y después, si, si, si es correcto, si es lo que sientes en el corazón, hacerlo. No cuando otro te lo pide pero cuando la Biblia lo menciona, es está claro que debemos hacerlo. Y en último lugar, hacia una identidad cristiana. Antes de desarrollar este punto, quiero decir, no quiero que piensen que estoy diciendo que soy quien tiene la verdad y al respecto, al respecto realmente, pero por eso digo, en tercer lugar, hacia una identidad cristiana, hacia una identidad quiere decir hacia una aproximación, y eso quiere decir que puede estar incompleta todavía. La semana pasada vimos nuestra posición en Cristo y sus, sus implicancias en forma general. Hoy terminaré esta serie solo enfatizando lo que considero más importante en una forma general también para que la redundancia. En primer lugar, nuestra identidad cristiana está dirigida por quienes somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios sobre todas las cosas. Quien tiene a Cristo es Hijo de Dios, y quien no tiene a Cristo, ya hemos dicho, ¿verdad? Quien ha recibido a Cristo, la Biblia dice más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de derechos, y el que no ha recibido como consecuencia es lo contrario. Soy un Hijo de Dios, como Hijo de Dios soy santo, soy perfecto, soy libre. ¿Sabes que eres perfecto? En Cristo. Es en esa es nuestra posición, en Cristo somos perfectos, ya tenemos toda, todo lo que Dios requiere para estar en su presencia, ¿sabías? Eso quiere decir, en el libro de Efesios de, de dice que somos perfectos, en el libro de Colosenses dice estamos completos, somos san, hijos de Dios, somos santos, tú, sí, tú, en posición, somos santos delante de Dios, somos perfectos, somos libres, somos libres. La Biblia en el libro de Romanos nos dice que ya estamos libres del poder del pecado. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque queremos pecar. No porque no podemos, no podemos vencer, sino porque queremos pecar. Porque es más fácil vivir pecando que vivir santamente, ¿o, o no? ¿Mm? Somos santos, pero que pecamos, había? pero que debe buscar no hacerlo realmente, evidenciando esa santidad, esa perfección, haciendo, haciéndolo por amor y gratitud. A mí me encanta la figura del Antiguo Testamento cuando, el, cuando se habla del esclavo con la posibilidad de ser libre. En el libro de Deuteronomio es maravilloso, es maravilloso. Lean la Biblia. Y en Deuteronomio se habla de un esclavo que, que ya llegaba a su tiempo para ser libre por X razones, algunos servicios especiales, y ¿sabes qué dice este esclavo? Le decía a su amo, amo, yo no quiero ser libre. Yo quiero seguir viviendo contigo. ¿Y qué hacía el, el amo? Lo llevaba a un poste de su casa y le ponía la oreja y le, ponía, le, le cruzaba una, una lesna un, como una aguja grande y después le ponía aquí como que era de su propiedad para siempre. Así que cuando tienes un, un arete es por eso. Propiedad de quién eres. Pero así, de ahí viene justamente la, el nombre de litrón, o, o lutrón. Es I, pero se puede pronunciar U o I, litrón o litrón, que quiere decir aquella persona que ha sido comprado, no, por, por el, la, la idea es que en el Antiguo Testamento el esclavo que dejaba la libertad, pero en el Nuevo Testamento el, el Señor dice, nos ha comprado por precio, qué maravilloso, con su sangre, nos ha sacado de la venta y dice, nunca más va a ser condenado, pues viene la vida eterna, pero el tercer paso, y que viene de la palabra griega litrón, es que Dios te deja en libertad. ¿Qué vas a hacer con tu, con tu libertad ahora? Lo que hacía ese esclavo decía, Señor, yo quiero ser esclavo tuyo. Por eso Pablo decía, Pablo esclavo de Jesucristo, y así hablan los apóstoles. ¿Qué eres tú? Yo soy libre, seámoslo siempre. ¿No? Debemos nosotros claudicar a nuestra libertad y decir, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga como decía el apóstol Pablo, verdad?, Así que, soy libre, pero decido serle fiel por amor y gratitud. Y si este esclavo lo hacía, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nosotros podemos hacer lo que nos da la reverenda gana. Pero si yo amo a Dios y realmente Dios está en nosotros, tiene que evidenciarse el fruto a través del deseo de vivir una vida que agrade al Señor, ¿verdad? Como diría el apóstol Pablo, como digno hijo de Dios. Mi identidad me hace vivir creyendo en lo que hizo el Señor por y no por lo que yo haga ¿no? por lo que Él hizo por mí nada lo cambia realmente si hijo de Dios soy hijo de Dios para siempre aparte de ser hijo de Dios Dios me dice que soy embajador ¿sabes que tú eres un embajador? eres un embajador del reino más importante no estamos hablando de los Estados Unidos no estamos hablando de Inglaterra ni de Francia ni de Rusia estamos hablando de los cielos somos ciudadanos, dice el libro de, de Filipenses, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si nuestra ciudadanía está allá, somos embajadores mientras estemos, estemos acá. Esa es nuestra identidad. ¿Te comportas como un embajador? Si el embajador se comporta inadecuadamente, ¿qué pasaría con ese embajador? Lo regresan a su país, ¿Verdad? Si el Señor si no nos estamos comportando adecuadamente es porque el Señor tiene tu vida gracia y misericordia sobre nosotros. Así que busquemos actuar en la manera que corresponde. En lo que respecta a lo que lo que espera Dios de nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para entonces nosotros somos personas que hacemos buenas obras. No somos del club de leones, hermanos. Algunos dicen, tienen tiene que ser del club de leones o de los rotarios para hacer buenas obras. No Obras filantrópica las hace cualquiera y cuánto más en la iglesia cristiana ¿verdad? ya la semana pasada estábamos hablando de, de las donaciones y no se olviden hoy día de pasar para ver si todavía falta algún niño que necesita ser eh, adoptado por alguno de nosotros por favor al final no se olviden tenemos que andar en buenas obras este, Efesios 4.1 dice tenemos que vivir como es digno como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, hemos sido llamados a ser hijos de Dios y hemos que vivir con dignidad. Tenemos la gran comisión, la Biblia dice claramente: ¿y me seréis? Somos testigos de Jehová realmente. Somos los verdaderos testigos de Jehová. Y Jehová pre -pre preparó la salvación y mandó que se, que se hablase del Evangelio desde el Antiguo Testamento. ¿Sabías tú? ¿Sabías tú? Tenemos que andar en el Espíritu, Gálatas justamente habla bastante de nuestra identidad y dice, nosotros tenemos que vivir andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, sino satisfaciendo el deseo de Dios. ¿Qué te impulsa Dios cuando, cuando tú estás en una comunión con Él? Cuando terminas del culto y realmente has estado atento y Dios te ha hablado y le has adorado, etcétera, etcétera, sales con ganas de hacer qué cosa. De quizás tener un tiempo con Dios, con tu familia, quizás hablarle a otra persona de Cristo, quizás ir y perdonar a alguien, quizás hablarle, buscar a tu familiar que no, no lo buscas hace mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? No es el tiempo de la Navidad, venga a mi casa esta Navidad, muchos ah, piensan que es bonito, ¿sabes? Todo tiempo es bonito, y cuando solamente lo hacemos en Navidad es quizás hipocresía, ¿verdad? Solamente por Navidad. Tiene que ser nuestra constante, nuestra actitud permanente realmente. Capítulo 5, versículo 16, justamente nos dice eso también. Cuando una persona es de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu. Capítulo 5, de, eh, eh, Gálatas 5, 17. Somos guiados por el Espíritu. Versículo 22, capítulo 5, versículo 22 y 23 de Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu, aquel que está andando con el Espíritu de Dios. Su identidad es amor, es amoroso, es gozoso, amor, gozo. Tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene. Benignidad, for... bondad, fe, mansedumbre, tiene templanza, tiene equilibrio, tiene dominio propio. Es mi identidad. Si tú te descontrolas, ¿dónde está tu identidad? Si tú te decaes y si te deprimes, ¿dónde está tu fe? Si tú no quieres ser bondadoso en apoyar a estos niños o a otra cosa, ¿dónde está? ¿Entiendes? ¿dónde está? el capítulo 6 de, de eh, Gálatas, también el apóstol Pablo va a decir miren, hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre ¿cómo eres espiritual? somos considerándote a ti mismo primeramente para eso, ¿por qué dice eso el apóstol Pablo? para que seamos prudentes como hablamos con alguien ¿saben? a veces nosotros somos demasiado duros ¿verdad? cuando hables con alguien tienes que hablarlo Tienes que hablar las cosas como son, pero hablar las cosas con amor. Con amor. No como si fuera un. La Biblia nos dice también, por ejemplo. Todos los principios que se dan para la vida cristiana, para la vida cristiana, para la iglesia, se dan para, para el vivir y se dan para la relación de pareja también. Y ahí dice, si nosotros debemos tratar a la mujer con, como vaso frágil, entonces, a mi mujer la trato como vaso frágil, pero a esa persona, a esa hermana, bueno, ¿por qué la tengo que tratar como vaso frágil? digo las cosas. Es... Convenga. No es así. A cada ser humano tiene la misma dignidad. Porque estamos hablando con una persona como si fuese a Cristo. Realmente. Capítulo 6, versículo 1. Versículo 2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo debes identificarte como una persona que tiene ese equilibrio y que dice llevar la, la, la carga? ¿Sabes qué cosa quiere decir la, llevar la carga o sobrellevar la carga o soportarnos los unos a los otros? Que si alguna persona te cae chinchosa, ¿qué tienes que hacer? No. Tienes que señalarle, tienes que hacerle la vida imposible y decirle a todo el mundo que esa persona es chinchosa. A ver si la votamos de la iglesia, pues, ¿no? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? No. No. Sobrellevar, pero sobrellevarla no solamente aguantando, no, no como decir masticándola y sin pasarla, no. Orando por ella, orando por ella para que Dios le ayude, ¿verdad? Le ayude. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cómo es la persona con aquellos que nos instruyen? Es agradecido. Hay personas que no son agradecidas realmente en la vida de sus pastores. saben. No necesariamente hablan de esta iglesia, pero hay personas que marcan al pastor y es terrible. Es un chulí, el chulillo de la iglesia. Qué pena en otros en otro contextos. Es agradecido. Miren lo que dice el versículo 7. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se garra". ¿Qué? ¿Cómo es la persona que es identificada con Cristo? Es generosa. ¿En qué cosa? Si ustedes leen más adelante, habla de justamente de dar lo que corresponde. ¿Dar lo que corresponde a Dios? ¿En tus diezmos y tus ofrendas? ¿O te haces el loco? ¿O te haces el loco? Es generoso, pero una de las cosas maravillosas, de algunos dicen, pero tú no sabes que no me alcanza. ¿Lo ¿sabes? La magia de todo esto es que cuando tú le das al Señor, el Señor te devuelve y mucho más todavía. Y mucho más todavía. Versículo 9: No nos cansemos, puede hacer el bien, porque a su tiempo se mastigaremos y no desmayamos. Hay gente que se cansa. ¿Saben? Cuando en nosotros en la vida vamos a encontrar muchos versículos que hablan acerca de esforzarse, ¿verdad? Esfuérzate y sé. Y saben mucho, dice pero ya estoy cansado. ¿Sabes qué cosa aquí decides esforzarse? Si yo me, yo me levanto a las 6 de siete de la mañana y a esa hora voy a hacer ejercicio, ¿voy esforzándome para hacer ejercicio? No, porque estoy con todas mis energías encima. La cosa es, por ejemplo, son las nueve de la noche, estoy cansado y a esa hora voy a hacer ejercicio, probablemente. ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? Porque estoy con los triglicéridos y el colesterol por las nubes. Encima tengo una panza terrible, mi cavidad abdominal, ya me ha dicho el médico que tengo que cuidarla. Y entonces, ahí me esfuerzo, entonces me esfuerzo, ¿cierto? Tienes que salir a caminar unos cientos kilómetros si es posible o correr para bajar de peso, para cuidar tu salud. Ahí me esfuerzo. Entonces nos esforzamos cuando a pesar de tanta presión todavía tenemos otros equilibrio para poder ayudar a otra persona. Versículo 10. Así que tengamos oportunidad, así que según tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, de la fe. A mí me causa mucho dolor y molestia y extrañeza y tristeza cuando algunos hermanos, y a veces ocurre eso, pues, dicen, yo prefiero trabajar con cualquier persona, menos con un hermano. ¿Han escuchado eso? Prefiero trabajar con cualquier persona, menos con un hermano. ¿Por qué? Porque algunos hermanos, como dice Elianita, a veces te han dejado mal. Sí, Pero Dios dice, en lo que respecta a esto, hay que preferir al hermano en la fe. ¿Saben cuál es el gran problema cuando se hacen a veces negocios y trabajo juntos? Que las cosas no se quedan claras, ¿Sabes? y a eso veces eso es por candidez nuestra. Ay, hermano, y uno se supone que el hermano tiene que llegar a tal hora, ya le he dicho, y se supone, todo se supone. No, hermanos, hay que tener las cosas escritas, firmadas, si es posible, hasta con su huella digital y legalizadas. Pero así le vas a hacer al hermano, sí, ¿por qué? Porque eso es para que él se cuide y yo también. Y así, un papel mejor respalda y ya no entramos en problemas. Porque muchas veces ocurre, ¿sabe? he visto tantos casos que se han hecho, hermanos, daño simplemente por... Yo les decía, escriban, dejen registrado todo eso. No, que mi pata, toda la vida. Bueno. Y quiero terminar con una, no sé si ustedes han escuchado esta reflexión respecto a un, a, a un viejo roble. Se cuenta que había un roble. ¿Y saben cómo es el roble, verdad? Un árbol inmenso, fuerte. Pero tiene, plan, tiene flores. Y él envidiaba a las rosas. ¡Tiene frutos! Envidiaba a las manzanas. Y hablando con la manzana y con el con las flores, le decía, pues si, si tú te propones seguro que vas a lograrlo. Y él se concentraba y no lograba nunca nada. Hasta que vino el búho. Y le encontró deprimido y le dice, ¿qué te pasa, Roble? Le contó su experiencia y le dijo, ¿sabes? Tienes que buscar dentro de ti mismo. no Y ahí vas a encontrar la verdad. Esto es, una, es un cuento. Nosotros no tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos que buscar dentro de, su, de Dios y su palabra para saber quiénes somos. Pero la, la idea es que, hermanos, nosotros podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Y se, podemos, se va a concretar todo, ¿sabes? Aquí a veces uno piensa, pero yo soy, ¿quién soy? Pero puede ser que aquí haya la persona... Que puede transformar nuestro país, puede ser la persona más importante en el Evangelio de aquí a la próxima década, probablemente. ¿Quién puede ser tú? Yo no lo sé. Pero Dios puede hacer grandes cosas por ti, porque Él ha puesto algo maravilloso. El roble es un gran árbol que da mucha sombra, que cambia la, un, tranquilamente un panorama, un paisaje, cuando se lo observa. Y tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes marcar la diferencia si tu identidad es con Cristo. Así que, en este caso, no busques en tu interior, busca en el interior de la palabra de Dios, porque ella será la que clarifique tus pensamientos respecto a la voluntad de Dios. Y verás que tu identidad con Cristo brotará de una forma clara y natural. Recuerda, puede haber una, una identidad falsa. Ten cuidado. Tenemos que ser, este, ¿somos bautistas? Sí, y por eso nosotros tenemos una identidad y tenemos algunos principios. Pero esa identidad no nos debe llevar a nosotros a ser sectarios ni buscarnos solamente ser, eh, pensar en, en nuestra denominación. Hay hermanos, algunos piensan, no, solamente la salvación está en diez es mentira. Y en último lugar, recuerda, la identidad está en la palabra. ¿Te he visto? Hemos revisado algunos pasajes. Lee el Nuevo Testamento, ¿sabes? ¿Sabes cuánto, cuánto tiempo te costaría leer el Nuevo Testamento? No te demora más de 36 horas. ¿Sabías? No más de 36 horas. 32. 32. ¿Y por qué nos cuesta leer tanto? ¿Está? ¿Y por qué digo por qué leer? Yo, yo creo mucho en la lectura de la palabra. Porque la palabra de Dios cuando entra en tu mente, ¿sabes qué hace? Te limpia. Y si quieres mencionarlo así, te lava el cerebro y te pone otro chip y no el chip nuestro es la palabra de Dios ¿no? y recuerda si, hay, si de algo son, son reconocidos los bautistas es por tu estudio espero que no estemos dando una mala imagen de justamente ser personas dedicadas al estudio vamos a orar Señor queremos darte las gracias porque tú Señor eres nuestro Salvador y nuestra identidad está en ti y no Señor en lo que nosotros de dónde venimos, ni de dónde somos, y si tenemos los estudios, lo que sea, nuestra identidad está en lo que tú has hecho por nosotros. Bendice, Señor. Te ruego a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a que podamos vivir de esa manera. En tus manos dejamos este momento, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
1: Gracias, pastor. Gracias por ese conglomerado de, de temas importantes sobre quién soy, nuestra identidad y lo que debemos hacer Eso es porque a eh, compartir el día de hoy vamos a pedir que pasen los ujieres a recoger las ofrendas queremos también adorar al Señor de la manera como Él nos pide en su palabra dando de nuestros tismos y ofrendas a la obra que es lo que nos pide el Señor Vamos a orar, Dios estamos agradecidos por tu amor porque tú has permitido que podamos venir aquí Señor a compartir juntos eh, y abrir eh, nuestras mentes para tu palabra, eh, hacer cambios Señor en nuestras vidas, también Señor te agradecemos porque tú nos das trabajo, nos das eh, el alimento y todas las necesidades eh, son absueltas Señor con lo que tú nos das por tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad Señor. Ahora queremos nosotros eh, entregar también estas ofrendas para tu obra, para tu servicio, Señor. Gracias, te damos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Para no hablar mucho, les eh, voy a pedir al hermano Bruno que vaya pasando para decir algunos anuncios y vamos a terminar con algunos más al final con respecto al tema también de los programas que tenemos
2: de Navidad. Bien, eh, buenos días, buenas noches, hermanos. Este, para recordarles, por favor, este sábado a las 10 y media de la mañana vamos a tener nuestro Club Sonrisa Navideño. Sí, este sábado a las 10 y media de la mañana el Club Sonrisa Navideño para que puedan traer a todos sus niños, hijos, sobrinos, etcétera. el Club Sonrisa Navideño. También tenemos los panetones en la parte atrás con la hermana Jackie y con la hermana Yuselina 15 soles para apoyar lo que es el albergue. Y también seguimos esperando también la, de las ofrendas del albergue y también este, un pedido especial, este, bueno ahora lo podemos hablar que estamos un poco más en, en familia, ustedes no sé si saben que aquí asisten unos niños también de un albergue, del albergue este, Abrigo Andino, entonces este, la encargada de la, del albergue se me acercó el día viernes, también si podríamos este, colaborar con ellos, con los niños del albergue, con unas donaciones, este, como se les está haciendo ¿no? al, al albergue de Pachacuta. entonces también, este, si lo podemos añadir en esa lista, a los, ni a los niños y niñas que están en este albergue abrigo andino, son los niños que se sienten en la parte de atrás todos los domingos y las reuniones de adolescentes también.
1: Muy bien, tenemos, eh, comenzamos la próxima semana con todos los eventos y programas especiales que tiene cada uno de los ministerios de la iglesia. Así que tomen atención, participemos por favor en todos los eventos que tenemos en la iglesia para que también podamos traer a personas nuevas a, a compartir. Estamos hablando de, del té de damas, del té de varones, de los matrimonios, etcétera. Por ejemplo, el té de damas es este miércoles, ¿no? ¿Sí? ¿El próximo miércoles? Sí. Ese miércoles, es que, es que, es que quiero que estén atentas las damas. Muy bien, este miércoles, té de damas aquí en la iglesia, 7 y 45 de la noche. Por favor, vengan puntuales. ¿Hay algún tema especial ¿Es que por Navidad tienen algo especial, no es cierto, hermana Dolly?
3: Bien, como ya es tradicional, eh, el día miércoles en el té de damas vamos a tener toda una, una comida navideña. O sea, vamos a aprender a hacer una comida navideña y el costo es 15 soles. De entrada vamos a tener pechugas de pavo, dos ensaladas con guarniciones, un ponche de manzana y para terminar una rosca, ¿sí? Una rosca de... la navideña, ¿ya? Entonces todo esto lo, va, lo vamos a aprender. Entonces si los esposos quieren tener una buena cena navideña, no lo siempre lo típico, entonces manden a las esposas, manden a las mujeres para que puedan aprender... Y ustedes puedan también gozarse. Cuesta 15 soles el día, el día miércoles para que todos podamos gozarnos de este tiempo. Avisa a tus amigas. a tu... Esa es una buena manera de, de poder este, traer a más personas, a más señoras, para que puedan gozarse también de este tiempo. Vamos a tener algunas sorpresas, algunos regalitos para las personas que van a estar por primera vez. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, entonces las damas, este, miércoles, 7 y 45 de la noche, y los esposos vienen a las 9 para comérselo, ¿no es cierto? No, 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 se lo tienen que comer ellas también, pues, para degustar, ¿no? Y si está feo, ya pues lo comen y ya más. No me es una broma. No, no, vengan por favor, inviten a, a damas. Yo sé que ese, ese día es el día que más más damas vienen a una reunión, ¿no es cierto? Este... Esta reunión especial que tiene. Eh, no se olviden, el día jueves, Estudio Bíblico, 8 de la noche. Y adicionalmente, el día viernes, que es este, viernes 13 12, 12 de diciembre, eh, reunión de jóvenes mayores aquí en la iglesia. Eh, ya lo comentó eh, Mano Bruno, Club Sonrisa, 10 y media de la mañana aquí en la iglesia, va a tener su, eh, eh, su día este, navideño para los niños. Y no se olviden que este domingo... Eh, vamos a tener este, cena, no hemos tenido esta semana, pero la próxima semana, tenemos, eh, el próximo domingo tenemos cena a las 10 y eh, el servicio eh, principal a las 11 de la mañana. Adicionalmente, el día domingo, todas las matrimonios jóvenes, eh, no vamos a tener nuestra reunión del próximo día, no sé, ese viernes al próximo, sino nos estamos adelantando nuestro almuerzo navideño para el día domingo 14. ¿Ya? Entonces, todos los matrimonios jóvenes vamos... ...a tener un almuerzo navideño saliendo aquí de la iglesia. O sea, el próximo domingo, todas los matrimonios jóvenes nos juntamos... ...y nos vamos a almorzar juntos eh, para compartir este este día en navideño. Entonces, todos los matrimonios jóvenes no se olviden de estar presentes. Eh, sigamos orando, por favor, por todos los eventos que se vienen. Se va a venir también el evento especial eh, de, de Navidad aquí en la iglesia el día 20. Estemos orando también por los eventos también para la, los varones, el Ministerio de Varones y eh, también eh, los adolescentes que tienen también el sábado 20, 20, ¿no? Este, también su evento especial, tienen un evento muy especial ellos. Para terminar, eh, lo que sigue, que pasa hermana Yus con último anuncio y después terminamos en oración.
3: Buenas noches semanas Dos anuncios en realidad, el primero es que el día viernes 12 que nos toca lo que es la reunión de jóvenes, hemos quedado en que nos vamos a poner de acuerdo, puede ser uno solo o entre dos o tres dependiendo de cuánto vayan a traer, es la, nuestra cena navideña y un pequeño regalo que es de mínimo 15 soles para hacer un tipo de juego para hacer intercambio de regalos, no se van a olvidar por favor el viernes 12 a las 8 de la noche. Y el segundo anuncio, o en realidad pedido, es de que los que están para hacer el día 22 el Teatro de las Manos, nos reunamos solamente un ratito en la parte de acá, eh, después de la oración, y a toda la congregación le, le pedimos oraciones para este día, que vamos a hacer un tipo de un evangelismo navideño en el Colegio Abados para los Profesionales en Derecho.
0: Bien, por favor, eh, el Pastor Paul me, me encargó que eh, un equipo de personas pueda ayudarnos a preparar el fin de año. Saben que el, el año pasado se, se vino aquí para pasar la, la noche de fin de año, ¿verdad? Encontramos el año, el fin de año acá. Así que estamos hablando de traer la, cada uno lo que va a comer en casa y encontrar aquí la noche. Pero para armar el programa me pidió que pidiera voluntarios. ¿Alguno tiene, tiene alguna idea especial loca que le hubiera gustado hacer en el, el año pasado? ¿Qué les parece si, les si no hay voluntarios a dedo? Pues tenemos que armar una comisión. Como el pastor Mauricio acaba de venir, ya llegó el día martes, ¿qué les parece si pedimos a la familia Tejada, a la familia Igreda, Aquí también, este, ¿puedo dar un anuncio? ¿Sí? Ya eh, Francisco, el esposo de Pati, gracias a Dios, está ahora traba ya trabajando aquí en Arequipa. Entonces, podemos. Entonces también lo ponemos ahí en el equipo. Ahí estaba ahí en la iglesia bautista encargándose el trabajo con la, con la oración. Y vamos a pedir a este, Fernando, Katy, ¿pueden ustedes también ayudarnos? y al final a veces se pueden reunir un ratito y pueden ponerse de acuerdo, quizás para poder un día eh, reunirse y ver qué hacemos, ¿ya? La cosa es que ese día ser un día especial. ¿La familia Sotero, este, Contreras también podría? ¿Sí? Entonces conversan por favor al final. Y lo, y lo segundo, eh, recuerden, Perú 20 comienza ahora el próximo mes, pero ya... Va a ser en Lima, provincia, norte y sur. Y estamos ya comenzando con, la, con los temas de la capacitación. Así que, por favor, los días sábados. Mauri, domingo, ahora ¿verdad? No sábado, sábado de 2 a, 4, a 6, y si no, el domingo de 3 a 7. ya Entonces, y recuerden, el, estuvimos dando un pedido de oración y también de alguna ofrenda pastor Paul me dijo, conversalo con la iglesia, ¿a qué nos referimos? En el norte, eh, vamos a tener entre 30 a 40 personas permanentemente en una iglesia. Una iglesia que tiene una capacidad grande, pero las iglesias no tienen duchas. Tienen baños, tienen todo lo que sea, menos duchas. Y ahí hay que bañarse, especialmente en el verano, ¿verdad? Y hasta más de una vez. Así que, eh, realmente el presupuesto es alto, son 7.500 soles, estamos orando estamos tocando muchas puertas oramos para que Dios nos ayude si Dios pone en el corazón de usted hacer algo especial por este por el proyecto y esto va a quedar no necesariamente en el bolsillo de Perú 20, va a quedar eh, construido en una iglesia en Chancay el lugar se llama Peralvillo puede acercarse el Pastor Mauricio y quizá decirle Pastor aquí estoy, esto es, un, es una ayuda para esta, ...para lo de las duchas... ...se van a hacer... ...entre cuatro o cinco duchas... ...vamos a ver cuánto nos sale... ...¿ya? ...vamos... Vamos a terminar entonces...
1: ...gracias pastor... ...vamos a ponernos de pie... ...vamos a terminar en oración... ...el día de hoy... ...oramos... ...Padre amado... ...estamos agradecidos... ...infinitamente señor... ...porque... ...tenemos la libertad... ...de poder venir... Y ...congregarnos... ...gracias señor... ...porque podemos abrir tu palabra... Y en esa palabra podemos encontrar todas tus verdades, maravillas, Señor, que son para nuestra vida y que debemos poner en práctica, Señor. Queremos pedirte, Señor, que ahora nos cuides, nos protejas, que el día de mañana es un día feriado, que vamos a pasar los que puedan pasar con sus familias. Señor, ayúdanos a, a enfocar lo que hemos aprendido, leor, y tenemos que tener una identidad, Señor, una identidad que pueda reflejarte a ti, Señor, hacia otros y que podamos ser luz para otros. Pedimos, Señor, tu bendición esta noche y que podamos llegar con bien a nuestras casas. Cuídanos también en esta semana que viene y también eh, todo este este mes que tenemos varios eventos y programas especiales por Navidad. Gracias te damos y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, que el Señor bendiga. Nos vamos viendo pronto.